0: Hello， 欢迎收听今天的《咔嚓》。呃，不知道您最近注意到没有啊？就是咱们身边现在很多的西式快餐，比如这个肯德基啊、麦当劳啊，哎，他们都在不断的研发本土化的中式产品。那咱们今天就聊聊西式快餐里的中国味道。那顺便呢，您也听听啊，这里面有没有您曾经尝过的魔性料理？那俗话说呢，一方水土养一方人。你看现在啊，这些西式快餐，什么麦当劳、肯德基，都在大力的开发中国味的本土化产品。他们其实不再纠结以前所谓那些标准化，还有什么全球化，以至于有时候我坐在那儿点菜的时候，我都以为我自己坐在一个中餐馆里，因为菜单上标的是一水的咱们中华美食。你你看啊，这个星巴克也卖粽子，麦当劳也卖肉夹馍，那汉堡王里也有辣子鸡。还有那肯德基啊，你像他推出的什么老北京鸡肉卷啊、撸串啊，还有螺蛳粉、热干面。当然了，这里面不乏有我心目中的经典，就像我刚才说的老北京鸡肉卷啊、皮蛋瘦肉粥，还有那个嫩牛五方。但是也有很多是纯粹的魔改。那我先说一个我最近吃过的啊，就是上周在那个麦当劳，我意外吃到一个新品，叫香菜心地。对，就是那个咱们平常什么牛肉面啊，什么炒菜里放的那个香菜。你首先光看这颜值呢，就是绿的有点晃眼，那特别符合二零零二年的春季流行色。大多数的绿色其实是那个青柠汁，然后在上面撒上了很少的香菜碎末。但是刚一打开盖的时候，你确实能够明显的闻到那香菜味儿。当你第一口咬下去的时候，那主要还是那个青柠酱的味道。这就像他那广告里说的啊。什么酸甜清香，一口上头。那吃完了呢？呃、嗯，我要是打个嗝呢，还真都是香菜味据说啊，这个还好像是当季的限量款新地。那其实我觉得呢，这也就是利用大家的猎奇心理，能刷一波流量啊。呃，真要是常年供应的话，也没那么好卖。那看网上说呢，有好多朋友没尝过，但是我觉得你也没什么可遗憾的，因为这个完全可以自己动手 DIY。啊，你买只原味的圆筒，对吧？然后再到那菜市场呢，买上二斤的香菜，那自己想放多少就放多少，一年四季都随时能吃。那说完这个香菜冰激凌呢，我觉得还有一个香菜魔改，呃，我没吃过，但是挺好奇的，就是之前在网上啊看有人晒啊，说在咱们中国台湾地区的必胜客，曾经呢就推出过一款魔改披萨，它的主料就是香菜、皮蛋、猪血糕。我其实从来没想象它能有多好吃啊，而是想看看会不会有人喜欢吃。而且按照这个思路，我就想啊，这不就是我们天津的煎饼果子嘛，对吧？或者是那个叫大饼加一切啊？你想按这个思路啊，什么面酱、葱花、酱豆腐、火腿肠、肉松，那你想往上放什么就放什么，想卷什么就卷什么。那如果按这个菜系发展下去啊，我估计将来哪天会把这个流行的榴莲披萨就换成臭豆腐披萨。呃，那到时候我最想看的就是餐厅里是不是呃不能只有一桌人点，那所有人都要点，因为只有大家都点了，那才能够避免互相伤害。毕竟啊，只有臭味相投才能其乐融融。那就算你不点，你吃什么味儿都是这个味那除了这两款香菜魔盖以外呢，那去年的麦当劳还推出过一个黑暗料理，就是陕西的油泼面啊，浇头辣子直接浇到那个新地冰淇淋上。所谓的“冰火两重天”，这味道呢，大家可以脑补啊。但是我给你描述一下，当时我看到一个外国网友的留言，他就说：“这是老干妈成精了吧？”虽然我也没尝过，但是想想，嗯，也应该好吃不了。我估计这应该和麦当劳之前出的那个麻婆和牛堡是一样，都属于妥妥的黑暗料理。当然啊，麦当劳倒是也出过一些比较有地方特色，而且被网友好评的产品。就好像桂林酸笋风味的板烧鸡腿堡，那看网上吃过的网友说啊，尽管看起来很鬼畜，但尝起来，哎，发现味道还是不错的。啊，咱们这个西式快餐啊，特别热衷于推出各类的本土化产品，一方面呢，它是赚足了噱头，但另一方面，啊，这些本土化产品其实能留在菜单上的少之又少，大多数都是昙花一现的限时限量产品。那我觉得，造成这种原因呢，主要是因为快餐行业的特性。因为你作为快餐行业，首先出餐快就是首要的要素。那你像豆浆油条这种产品啊，制作比较简单，味道上也不容易出错，对吧？而且能够稳定的进行限时供应。但是很多中式改款呢，原料和制作复杂，配料多啊，备货也很麻烦，所以很难长期供应。那有的听友就说了，这么麻烦，哎，还经常失败。那这些西式快餐为什么还要不断的加速推出本土化产品呢？首先是咱们中国餐饮市场足够有吸引力，但是他们绝对不是为了讨好咱们中国消费者，而是通过这些推新品呢，不断的刷他们的存在感啊，搞个噱头把你吸引过来。他们求的可能不是这些新品的大卖热卖，其实宣传作用啊远大于产品本身。如果市场能接受呢，那就继续的研发啊，然后继续供应。那如果失败了，那就当做一次试错行为，毕竟啊，他们还有自己的主流产品，对吧？比如说什么巨无霸和鸡腿堡，还有薯条和鸡块。那就像我开头说的那个香菜新地啊，你人都到那儿了，那没有这款冰激凌，你是不是也有很大的概率会买一些老款产品，或者啊干脆就买个套餐？所以说呢，本土化产品其实就是个稳赚不赔的广告。那其次呢，我觉得这些西式快餐不遗余力的搞噱头。也是因为他们还能够像以前那样站在快餐市场的顶端。那你像他们刚开始进入咱们中国的时候，靠着他们标准化的流程，啊，确实快速占据了市场。但是随着这几年咱们中国本土快餐品牌的崛起，这些西式快餐早已经不是消费者的首选。你比如我小时候啊，这麦当劳、肯德基不像现在这么普及，偶尔有个同学聚会啊，想在麦当劳过还得提前预定。那一到了圣诞节、情人节，你像必胜客外面就会排大队。那个时候啊，这些快餐好像特别的高档，特别受年轻人的追捧。啊，你其实我当时就排过啊，啊，一排就是一俩小时。其实你进去呢，点个披萨，感觉自己是在吃那个西式大餐啊，还好有有点那个烛光晚宴的感觉。那就不像现在这个必胜客啊、肯德基啊，比我们家楼下那煎饼果子摊还多，也不用特意去排队啊，更没有什么高档可言。那说到这儿呢，我觉得这些西式快餐啊，无论推出什么样的本土化产品，它好吃或不好吃，其实没那么重要。因为在当下这个时代，咱们国人已经是国潮穿戴身，自信心终生，已经是超然的一代。什么是麦当劳、肯德基、星巴克、汉堡王啊？咱不管它什么来头，也不管它有什么源远流长的品牌故事。你能让我选择吃你的产品，那标准是一视同仁，只有三点：够美味、够健康、够实惠。好，那说到最后呢，如果听友你啊也曾经尝过一些稀奇古怪的魔性料理，或者一些你印象深刻的本土化产品，那么也希望你呢在评论区留言，咱们互相解解馋。我是主播小剪刀，咱们下期接着聊，拜拜。